0: Дорогие друзья, в эфире подкаст «Nights of Virtuality», в котором мы освещаем проходящую сейчас выставку E3. С вами два рыцаря, наконец, не знаю, наконец, выживших, в общем, после этих двух ночей. Круглого стола, сэр Ярик. Всем привет. И сэр Валик, это я. Мы немножечко отстаем, прямо скажем, от расписания. Остановились мы последний раз на конференции Microsoft, за которой следовала конфа Bethesda. Сегодня мы постараемся в режиме Blitz осветить содержание конференции беседы, Devolver Digital, Square Enix, Ubisoft и PC Gamer Show, проходясь по ключевым топикам каждой из них. Их, слава богу, было не так много. Конечно, конференция от этого в большом счете пострадала. Наверное, опять у нас остаются эти три столпа Microsoft, Sony и Nintendo. Ну, Nintendo еще предстоит увидеть. Угу. Вот. Но кое-что нам все-таки показали, я думаю, о том мы с тобой поговорим. Ну да, я думаю, будет интересно вот не только осветить, но и в целом обсудить наше мнение, ну, поделиться. Да, да, потому что подходы разные, и это тоже можно отметить. Значит, беседа начала с Rage 2, с шуток про Walmart, с выступления Andrew W.K., исполнителей главной темы Rage 2, которая была в трейлере, mm -hmm. которая довольно неловко, мне кажется, смотрелась, и в целом неловкость, она как бы на всей конференции и была, то есть большинство выходящих лиц то переминались, то запинались, то делали длинные паузы В общем, хватало такого какого-то, не знаю, момента неудобства на лицах у людей Начали действительно с Rage 2, показали порядка 6 минут геймплея Показали как геймплей на машине, так и геймплей на ногах я для себя не особенно много нового увидел. Если увидел что-то ты,
1: давай мы это сберем. Ну, во-первых, во насчет музыки, да, очень... В этом году Е3 очень была музыкальная, и ощущение такое, что все, кому нечего было сказать, забивали все музыкой. Uh -huh. То есть, реально, вот, я могу вспомнить сколько, три, наверное, как минимум конференции, в которых вот музыку вставляли, чтобы потянуть время. И это очень-очень такое себе странно выглядело. А, Насчет Рейджа, я перед тем, как, ну, когда мы до этого обсуждали uh -huh. м, Лики, вот, на наших обычных выпусках, м, я не очень был настроен по отношению к игре, то есть, мне казалось, что, ну, в общем, не очень. После того, как показали геймплей расширенный, я, в принципе, убежден. то есть я в это точно буду играть. Это, в общем, оно не столько даже мне напоминает борду на данном этапе, оно напоминает Bulletstorm, то есть это трик шутер uh -huh. в большом открытом мире с возможностью кастомизации, и это очень-очень хорошо. Потому что трикшутеров сейчас почти нет, но ну, вот после Буллитшторма, наверное, ничего и не осталось. И просто забавно там, я не знаю, сталкивать мужиков, куда-нибудь их в потолок направлять, там расстреливать... Это всегда будет весело.
0: То есть вот... Да, поощрение в виде вылетающих хитпоинтов пока незаметно, но
1: видно удовольствие, с которым сам игрок комментирует происходящее. Да, вот рейндж вот выглядит очень фаново, единственное меня смущает абсолютно его кислотность визуальная. То есть он очень вот-вот розовый неон, он вот просто не уходит... Из картинки, но, допустим, это часть эстетики абсолютно безумная коллекционка с поющей головой. Пан э, какого-то. То ну, есть, вот, вот Рейдж меня убедил. Вообще, в целом, у беседки все очень хорошо было в плане шутанов, как мне кажется. У
0: беседки вообще в целом все хорошо в плане проектов. Другое дело, что судим конференцию, мы немножко про другое, наверное. Ну, в том числе. Давай, наверное, дальше. Давай дальше. К главным блюдам Doom Eternal. Анонсирован сиквел к первому Думу перезапуску нашему любимому успешному, который мы с тобой ценим просто как лучшее вино на свете. О, да. Потрясающий шутер. И нам показали, ну, такой. Я бы сказал, это как это называется? Рендер, наверное,
1: все-таки. Ну, да, получается, рендер. Видно, видно ад на земле. Да, Hello North, наконец-то. Да. А, ну чё, на самом деле Меня немножко смустил этот тизер смутило название Doom Eternal а -а -а, вы там Знаешь что? Я думаю это наследие Doom 2 На
0: которое они боятся просто
1: наступать Да, да, просто не стали Называть второй частью То есть не стали вот как-то Смущать олдскульных фанатов Не стали переписывать Историю <связь> Ну да, да то есть И собственно вышли два мужика Сказали что нет ребят, это сиквел Будет больше демонов, больше, более силен будет Doom Slayer, будет ад на земле, короче будет круто. Я чё? Надо наконец-то допить этот под первую бутылку и готовиться к выходу второй. Миг Гордон, видимо, опять готовится ултрек. Короче, будет круто. Дум... Doom... Это подтверждено. Дум хороший релиз,
0: да. Да, я думаю, здесь дальше даже не будем останавливаться, потому что это просто приятная и ожидаемая новость. Да. Двинемся дальше. А, анонсировали дополнение к Прей, которое уже можно будет сейчас побегать, там можно будет а, действовать на Луне, я так понимаю, будет некая процедурная составляющая, угу. а, добавлен режим выживания, и какой-то там Тайфун Хантер режим, я не очень разобрал, что это такое, но в целом рад за то, что одна из, наверное, лучших
1: хардкор sci игр последнего времени получает дополнение. Prey, у Брея очень забавный да ролик был, где под песню "You Spin Me Right Round" короче э... заново прокручиваются различные варианты того, как можно начать игру. То есть это вот насколько я понимаю, в нее в целом можно будет играть бесконечно. Вот именно в эту часть игры. То есть каждый раз ты получаешь другое оружие, по-другому все себя ведет, другие вещи будут раскиданы на базе, другие возможности, там, какие-то вот эти вот по перкам, способностям, инженерии. Угу. Очень, очень забавно. То есть вот, по сути бесконечный режим, играйся сколько хочешь. Это да, такая прикольно. Да.
0: Песочница для поклонников, и я готов стать таковым только. Немножко не хватает
1: времени. Ну да. Там еще вот по прею, я вот что-то вспомнил. Э, анонсировали очень забавный мультиплеер режим, который меня заинтриговал. Вот. Э, там был э, режим, короче, один игрок против четырех игроков-мимиков. Угу. И во все это можно играть в VR. Вот это, по-моему, очень круто и.. Действительно, одна из самых свежих идей для мультиплеера, которую я вот слышал за последнее время, то есть вот игра, в которой там, я не знаю, стул, кружка, это может быть враг, тем более другой игрок, который тебя может там травить, шуметь или не шуметь, там, а ты там бегаешь и ищешь их по всей базе. Вот это может быть очень забавно.
0: Напоминает Dark Souls, когда а, игроки в PvP превращались в элементы окружения
1: и играли с Ну порядком. да, кстати, тоже. Вот это, это видимо, заимствовано оттуда, но, по-моему, здорово. Да, мимики всегда
0: такая тема, которую хочется развить по максимуму. Угу. Дальше продолжение истории с кооперативом. Представители Machine Games анонсировали новую часть Wolfenstein, которая называется Wolfenstein Youngblood. Youngblood – это две дочери нашего любимого бласковица, которые будут разбираться с нацистами в Париже в 80-х. Угу. Там прошло порядка 19 лет после того, как Биджей вот начал свои... Деяние похождения И игра выходит в следующем году Пока даты здесь хардкорной нет Интересно, что вот Вольфенштайн Переходит на территорию такого кооператива Причем, похоже, кооператива
1: серьезно. Ну, да, там Ну, можно как бы Проходить игру в одиночку, Но, насколько я понял, там вот две дочери У них немножко разная специализация Одна девчонка там по груши дубасит другая со снайперкой и ходит то есть там будет интересно видимо вот две ветки геймплея каждую можно играть по-своему очень забавно я помню в зале кто-то ржал когда анонсировали название потому что к первой части было дополнение old blood там про каких-то там зомби а здесь young blood про дочерей была бл это забавно. И, не знаю, Вульф очень себе остается верен, машин вот, Games прям вообще, вот, ой, они, они молодцы, они умеют делать эту игру, любят ее. И вот, и сеттинг, вот, Франция 80-х, и в музыке явно, и вот, будет, короче, клёво. они вот сеттинг прям передадут, вот, я не знаю, там какой-нибудь... Элект... Сеттинг
0: можно уже посмотреть в трейлере, в да. трейлере
1: нету геймплея по сути Электропоп-нацизм а... такой прям в 80-х, не знаю да.
0: Наверняка mm -hmm. те, кто играл в New Order и в New Colossus, в принципе представляют, о чем будет геймплей Вообще очень радует, что у беседки под их крышей собрались вот шутеры, которые доставляют удовольствие Такое фановое, Дум и э, Wolfenstein и при этом это делают по-разному немножко. Ну да, ну и Рейч тоже, вот, видимо, в этой обойме будет. Э, я вот сейчас... Да, играю. я забыл дополнить, прости про Рейч, да, немножечко совсем. А, поскольку это Аваланчи и Ид Софтвера делают, угу. а, действительно с каждым роликом я немножко утверждаюсь больше в том, что это именно солидное слияние двух этих студий. Я да. уже больше на это смотрю как на их общий проект. Коллаборация на... такая, чем за... Да, заказ. да, да нежели просто на Prey там, который переосмыслили. Да, это, это Мне игра. интересно, как этот,
1: эти таланты сброшены были в блендер и успешно перемешаны. Ну, да. Um... В целом, вот я сейчас играю в New Colossus, это очень хорошая игра, и очень она вот и по ощущению прям здорово мастит с первой части, э, с New Order, я вот не знаю, я считаю, что вот у нас сейчас прям благодаря беседке, то есть можно что угодно говорить про Fallout, про TES, э, про карты, но э, беседка в данный момент вот именно вот автор текущего ренессанса шутеров синглплеерных, вот, Единолично Это то, что они свершили да?
0: Fallout да. и Тес Это развитие в каких-то местах положительное В каких-то не очень Но жанр а, шутеров Они явно подняли из забытия Из вот этого вот Напускного а, обилия Механик, которые сейчас задают Шутаны современные мультиплееры Ну да, да а дальше вышел Тодд Хавард на сцену, который в принципе был единственной наверное, персоной гиперуверенной в себе там mm -hmm. а, Который прямо источал уверенность, который поливал шутками и хорошими в целом И конечно же в первую очередь задвинул про Fallout 76 а, Было подтверждено, что игрока, ну, игра будет полностью онлайновой То есть по сути это четвертый Fallout умноженный на 4 по площади где будут находиться исключительно, ну может быть, венпусти, конечно, будут какие-нибудь там продавцы или там ключевые по сюжету, и только игроки. Было сказано, что это не будет огромное количество игроков, потому что иначе ну это пустошь, если там будет тысяча там и тысяча uh -huh. игроков, соответственно, это будет много пустошей онлайновых, где в нужной пропорции все это будет населено именно игроками. Будет доработанная система строительства, можно будет благодаря переносной такой, переносному, не знаю, универсальному верстаку, где угодно разводить себе базу. <свят> будет возможность непосредственно влиять на игровой мир. В целом это было продемонстрировано тем, что по карте раскиданы точки с баллистическими ракетами, шахты. Их можно захватывать, это само по себе такой небольшой рейд представляет. И запускать куда захочешь. Там, хоть по игрокам хоть по там, компьютерным каким-то противникам. То есть, это уже куда-то решишь, свой нюк направить туда он и полетит. Угу. При этом, где нюк упадет, ландшафт меняется, все выгорает, появляются новые монстры, новые возможности, новые там, добычи, лут там, и прочее. Что еще? Хавр сказал, что будут специально ну, выделены серваки на много лет вперед. Попросил нашей поддержки в бета-тестировании Которое будет, видимо, ближе к осени А релиз состоится уже 14 ноября Поэтому они, по сути, повторяют, наверное, историю с четвертым Fallout'ом Который был тоже анонсирован
1: на E3 И выпущен также осенью Ну да, да О, э, на самом деле, я вот Для меня почему э, конференция беседки Наибольший интерес представляла именно вот из-за шутеров Потому что Fallout 76 оказался не совсем той игрой, которую я, допустим, хотел, во-первых, во-вторых. Меня почему-то очень бесит презентация самого Хаворда. Он очень самоуверенный, называет угу. там фанатов дегенератами и вообще очень... То есть вот слишком, слишком себе, слишком очень себя любит.
0: Мне кажется, он играет роль жителя убежища, который выходит раз в год на
1: Е3, а то и раз в три года на одну из Е3, угу. чтобы всех палить говно. Ну, вот очень неприятное было впечатление от его выхода: очень такой самовлюбленный мужик. Мол, я знаю, что вы любите. В общем, мы это делаем. Берите. А если и не знаю, что я вас ну,
0: научу любить то,
1: что люблю. Да, да. А, насчет Fallout 7.6, Fallout 7.6 выглядит в принципе как четверка во многом, ну лично для меня, я ну, четверку не, не особо играл и не особо фанат трехмерных фолловов. выглядит как четверка э, довольно ну большое пространство, которое будет доступно там 10-12 по моему игрокам одновременно, э, с возможностями тотального ядерного там э, уничтожателя для всех, ну не знаю, то есть это, э, такая песочница, я не уверен, насколько она будет забавная. Думаю, для фанатов фала Фалача будет очень забавная. Э, пространство по виду огромное, то есть можно будет вот будет чем заняться, будет где как в симах строить свою огромную базу. Угу. Э, не знаю, но вот у меня энтузиазма не было по поводу нее после того, как я услышал вот все, что рассказал вот про нее Халу.
0: Да, сейчас свой ландшафт, хотя я думаю, еще со времен выхода даже третьей части, которая была не очень прям, скажем, хорошей, а, но когда Fallout перешел в трехмерное измерение, а, все мечтали о том, что будет вот такая концепция реализована. Угу. То есть, в целом это замечательно, когда у тебя есть не ММО, а настоящий синглплеер
1: Falloutный и населенный настоящими игроками. Ну, как То... бы, насколько я понял, Солу ее тоже можно проходить. Я да. правда не уверен, что там с эндгеймом и какой он вообще есть, то есть какой может быть эндгейм в мире, с... в мире который разделен между несколькими игроками, но допустим, ладно.
0: Угу вот поэтому сама концепция она более чем жизнеспособная вопрос в том не навешивает ли здесь беседка чего-нибудь лишнего ну да посмотрим будет ли это хорошая дистилляция четверки а, тем более visual там про апгрей и показали там новые системы рендеринга гораздо
1: дальше пространство видно пустошь в целом более цветная У кстати мы, мы вот с ребятами смотрели короче заканчивается fallout на выходе из убежища дальше начинается skyrim осенний. Леса, горы Короче, реки, все такое
0: Ну, по сюжету, это ведь одно из первых убежищ uh -huh. Это, видимо, где-то в более-менее нетронутой Нюклер-разрушением а, Вест-Вирджинии Ну да ну да ладно, посмотрим, что будет дальше а Также на конференции беседки было Несколько небольших анонсов по, по их же небольшим проектам Ну небольшим, я опять же говорю как-то скромно Потому что Fallout Shelter, как сказал Тот Хавард а, Попробовали людей больше Чем все прочие продукты беседки Вместе взятые uh -huh. ну, Потому что а, таково свойство Успешных мобильных проектов в целом а Fallout Shelter выходит на PS4 И Nintendo Switch а, Остается бесплатно также была анонсирована Elder Scrolls Blades. Это настоящая ролевая игра в духе последних Elder Scrolls, где можно на телефоне проходить как в ландшафтном, так и в портретном режиме в принципе привычные дела, которыми мы занимались там, в Skyrim или в Обливиане. Исследовать подземелья, крушить всяких орков и такое все прочее. А также по по Legends, по карточной игре сказали, что полностью оверхолит Visual, uh -huh. а, Что-то еще обещали, очень сильно хвалили. Ведущий тоже пытался быть самоуверенным, говорил, что это лучшая карточная игра на свете. А вот, ну, наверное, вот это все так и осталось где-то на уровне обещаний. В конце нам показали Два трейлера, которые по сути обещают нам нечто грандиозное. Но даже Стар...
1: тизеры такие, прям вот тизеры, тизеры на. Да,
0: да, да, тизеры, которые каждый из них, дай бог, если минуту длится. Явно си угу. ну, Хотя, может быть, тес я наговариваю, может быть, там просто немножечко приукрашенный рендер общего визуала. Хотя говорят, что ТС-6 находится сейчас в предпродакшене. Еще. Ну, это Сиджи, тоже
1: будем считать.
0: Да, хорошо, конечно. Starfield, собственно, много уже времени о нем поговаривали. Настоящие новые IP-беседки за последние 25 лет. Подробностей никаких, есть только подтверждение с логотипом. Показали космос, показали земную краюшку или земную краюшку, ну планетарную краюшку. Ну да. Elder Scrolls 6 тоже пролет над ландшафтом, больше ничего кроме титульника, то есть нас, нам сообщили, что оно в работе.
1: Ну, э, не знаю, на, вот почему шутеры беседы вызывают вот больше у меня личный энтузиазм, потому что с ними все понятно. А со Старфилдом совершенно ничего не понятно, что это за игра, а мы знаем, что она про космос и все. Uh -huh. И самое смешное, что вот. Ну, мне кажется, что основные ожидания фанатов и в целом всех были о том, что не Fallout 76 станет вот, центральной игрой для беседки, а все-таки Starfield, о котором очень давно идет разговор, очень. Uh -huh. И вот да, надеялись на 6 ТС. 6 ТС, слава богу, будет. TSO не убил серию, как там в случае с Warcraft. Там, э, все нормально. И, игры будут. Это хорошо. Но если, если начался только при значит, что игра выйдет, ну, дай бог, года через 3-4. Это
0: точно. Вот. А по поводу шутеров небольшую ремарку хотел вставить. Знаешь, похоже на то, что сейчас мы уже далеко ушли от времен 16-биток, 32-биток, 64-биток, когда всякое усложнение любого жанра воспринималось как прогресс. Угу. Сейчас, чем больше все дистиллировано до конкретного геймплея, тем четче, лучше, понятнее и любимее.
1: Ну, мне кажется, что на самом деле, с одной стороны это правда, с другой стороны... Когда ты все это дистиллируешь и очень хорошо э, как бы в процессе кастомизируешь, э, правишь и вот делаешь именно тот геймплей, который прямо вот, ну как, на кончиках пальцев. Угу. То есть хорошо отстроенный базовый геймплей, он в разы будет лучше, чем игра, в которую напихали систем, которая ну, что там висит, там, держится. Пусть будет. То есть мне кажется, что это как супер мидбой. То есть там угу. игра про две кнопки, ну ладно, три. Прыгаешь и вперед-назад, и все. И при этом оно, ну вот, замечательно, оно прям филигранно работает.
0: Да, при этом Супер Мидбой остается игрой, которую
1: ты помнишь на протяжении многих лет. Да, да, и благодаря челленджу и благодаря управлению, то есть вот это запомнится. Я после Майкрософта, конечно,
0: неминуемо спустился с небес на землю, потому что такое обилие анонсов было, во-первых, сложно повторить, во-вторых, ты уже в целом все правильно сказал. Подробности по Fallout, опять же, были интересны, и мне тоже, потому что я хотел убедиться в том, что они правильно эту концепцию реализуют с мультиплеерной подачей пустоши. Но в то же время почти нулевые подробности по Starfield, по ts 6, конечно, оставляют желать лучшего, потому что, ну, теперь мы можем ждать эти проекты лет через 5, через 4.
1: Угу.
0: Вот, да, а в целом по конференции она была достаточно неловкой, традиционной для беседки, много слов для инвесторов и все такое прочее.
1: Ну, вот у меня ощущение, что вот беседка, особенно после Microsoft, в тот же вечер, выпустила... Выступила очень-очень э, Слабенько И вот кроме шутеров Я по сути ничего вот для себя интересного Не вынес э, 6 S будет не скоро Starfield видимо покажут нормально В следующем году э, Fallout 76 не Сгенерировал столько хайпа Чтобы прям вот ах бежать и играть mm -hmm. Так что Для меня это была Очень слабенькая конференция Только Doom, Rage и Доб к Вульфу и Доб к, -к Праю, Ну и музыка Мика Гордона вытягивают Ну и забавные ребята, которые вышли и вначале отыграли трек Это было Адова Забавно было, как публика почти никак не
0: реагирует на них Кроме первых рядов, которые притопывали немного. Да, да, да ну, Вот это был немножечко да, разрыв Потому что дальше Ubisoft и вот в итоге Sony Тоже подхватили эту тему там угу. с Началом с музыкой и у них были немножко другие результаты. Ну да ладно, это будет чуть позже. Следующими у нас э, ребята были из Деволвера, э, которые в прошлом году устроили что-то феноменальное. У них было само вот это вот их искрометное шоу порядка, наверное, 45 минут или часа. Да? Mm -hmm. И потом они на протяжении часов 10 или там, 11 херячили какую-то непонятную японщину трэшовую. Такой стрим, который Прям вот был насыщен Каким-то таким юмором Самой разной крайности В этом году это было 20 минут Продолжение этого лора они прям уже выписывали свой лор с этой ведущей Ниной Стратерс которая, наверное, самая харизматичная женская ведущая в истории Е3. Да, она в а... целом, самая харизматичная ведущая, мне кажется. Да, 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 да. Жаль, что у нее уже есть жена, а то бы мы с тобой посоперничали. Эх. Мы могли бы вызвать друг друга на поединок в нитхок, например. Ну да ладно, значит здесь действительно развивается лор по юмору, действительно она просто прет на тебя своей харизмы, это Нина, в итоге ее очень круто убивают, они советовали еще до конференции Devolver посмотреть Робокопа первого, к этому очень много отсылок, в сходе же самой презентации были показаны три игры, mm -hmm. Первая скам это какой-то зомби-выживастик, короче, который вообще поначалу, когда я смотрел, думал, что это какая-то шутка, то есть это не настоящая игра показалась. Mm -hmm. Но со временем каждая из этих игр на протяжении своих вот трейлеров убеждает в том, что это все-таки настоящая игра, и каждая последующая игра это делает еще быстрее. А дальше был анонс My Friend Pedro, это такой... Не знаю, платформерный bullet Это, Hell это балет, балетный Макс Пейн. Да, в 2D. Да. 2D такой на фишечках, где ты уклоняешься от потока в пули, сам отправляешь всех в ад в качестве основного такого логотипа. Mm -hmm. Ну и самым интересным, на самом деле, третья третья игра была достаточно интересной. Это от From Software переиздание Metal Wolf Chaos XD. Это какая-то старая игра, которая, не выходила никогда на Западе?
1: Нет, mm. короче, Metal Wolf Chaos – это нечто. Я смотрел прохождение этой игры.
0: Mm.
1: Есть же... Как, я я по доброй традиции смотрю спидран-марафоны летние-зимние от Games Dunkirk. Mm -hmm. И там... Несколько раз показывали раны этой игры, причем показывали полные, для того, чтобы просто поделиться с западными игроками э, тем, какая волшебная игра Короче, игра про американского президента, который садится в меху, кричит на своего злого вице-президента, по-моему, Ричард И, в общем, э, всячески спасает Америку и это очень адская, очень глупая, очень японская игра, которая почему-то в Японии была целиком озвучена на английском. Она выходила только, по-моему, на оригинальном Xbox'е. В Японии. Да, да да, да, да. Это такой вот алмаз, который вот, если ты не в курсе, ты никогда не, не услышишь и не узнаешь, что это такое. Но игра очень вот в своих кругах, прям любимая. И есть какое то маленькое комьюнити, я не знаю, 20 человек, которые очень хотели, чтобы эта игра была выпущена. На Западе. Я прям очень был удивлен этому анонсу. И это вот релиз, во-первых, в духе девольверов. И обалденный просто Вот этот tagline Mac America Great Again Это просто, это вышка
0: Да, многие уже иронизируют Что это своего рода отражение Текущей ситуации в Штатах Что да, релиз да. востребован а, да, ну и что? Действительно, девольверы свой лор пестуют дальше в конце 2B Continued. Я с удовольствием буду этого ждать, потому что в таком формате, наверное, это идеальное дополнение к существующей E3. Тем более, что встряска посреди посредственных конференций никому еще не повредит.
1: Мне кажется, девольверы в том году опробовали, в этом году закрепили просто очень-очень сильный формат. Это формат конференции сатиры, то есть в этом году они проехались по, по всему, по лотбоксам, по криптовалютам. Да, о... я забыл про это сказать, они анонсировали
0: реально лутбокс коин, свою валюту, ее можно купить у них на сайте. За случайное... нее... да. Да, у нее каждый час меняется стоимость, никто я... не знает ее реальную стоимость. Да, я
1: заходил, там 100 долларов за пластиковую монету, это очень адово. И меня очень позабавило, что все текущие тренды индустрии берут и высмеиваются, то есть э, в том числе уменьшенные копии старых консолей, продающиеся с 20 играми, ностальгии ради за 100 долларов, вы больные придурки, вы берете это. Это очень хорошо, это не то чтобы отрезвляет, в целом вот как э, все, кто в курсе, я думаю, знают, угу. но это нужно говорить вслух, это здорово, и финал... Финал вообще, вот я, я категорический фанат того, к чему отсылает Финал, и мне показалось, что это очень было круто, очень здорово. Девольвер единственная сейчас компания, у которой есть кинематографическая конференционная Е3-вселенная.
0: Да, очень прикольно. <связь> да. А, классно, что это в свою очередь не было поддержано, вот говорю и прямо аж на душе тяжело, вот тем, тем, что они делали в прошлом году, потому что, наверное, это был гиперкреатив все-таки, такой длинный стрим. А, впоследствии здесь они и так напомнили о себе своей самой
1: важной, самой важной то есть сформулированной частью. <связь> а, кстати, я прошу прощения, блин, Валик. Э я хотел сказать один момент вот по поводу My Friend Pedro. Это вот одна из самых хорошо выглядящих игр, которую я видел, наверное, на выставке. Она вот с позиции геймплея, с позиции, с позиции ганплея, она прям замечательно смотрится. И мне кажется, что все, кому нравится вот, наверное, Hotline Miami и Max Payne, вот классические более. Прям очень обратите внимание на эту игру, посмотрите трейлер, потому что мне кажется, она выглядит ну очень прикольно, то есть... Ну вот, это какой-то такой сорт игр, где нужно изящно, красиво, элегантно устреливать людей, выживать самому И вот Devolver, по-моему, набил руку в том, чтобы выпускать именно такие игры и сдавать их Мне кажется, что вот на эту игру стоит обратить внимание
0: <свес> Да, она очень веселая, в прошлом году, наверное... А, таким типичным для них проектом, таким хедлайнером был Руинер, который да, вышел да. впоследствии Тоже очень стильный и в целом хорошо принятый людьми
1: Давай дальше, да, с я пришел.
0: Да, дальше, ну, можно, конечно, высказать по поводу Деволвера дополнительное мнение Но, по-моему, мы уже все сказали Это да. то, что требуется современной Е3 для того, чтобы она оставалась, ну, самой ироничной Следующим вечером у нас была презентация Square Enix, которую мы ждали с большими надеждами. У нас были совершенно невероятные заявки на нее в нашем пред е 3 спешали Однако нас, я думаю, универсальная конференция крайне разочаровала. Все началось с Shadow of the Tomb Raider. Показали больше геймплея, про нее поговорили разработчики... И чем дальше, тем больше я отстраняюсь от этого проекта. И визуально, и как бы концептуально мне он перестает быть интересен. А как ты считаешь?
1: Вот У меня были опасения, что когда проект отдадут в Эйдос Монреаль, с ним произойдет что-нибудь нехорошее. В целом, по виду, нехорошее произошло. А игра вот потеряла всякое, всякую визуальную уникальность, как мне кажется. То есть это... вот По-моему, по-моему, я это уже говорил, когда мы обсуждали Microsoft. Вот игра ничем не выделяется. У Райза была Вот обалде... Урайза был обалденный сеттинг. Угу. То есть такая зима, классный лед, вот очень крутая вот заснеженность, которая вот сохранялась на протяжении всей игры. Ты к ней вот не просто привыкал, она была вот частью процесса. Эм... В первой части был вот этот очень ветреный, очень неприятный стрёмный остров, на который попадали главные герои Здесь, в общем, это как какие-то такие очень дефолтовые джунгли, у которых нету характера, у которых нет вот какой-то своей уникальности. И по сути, Ларка. Все, Ларка окончательно превращается в машину для убийства. То есть быть Том Брайдером.. То есть стать расхитительницей гробниц в данном случае, это видимо полностью и целиком стать вот, машиной для убийства. Потому что она реально, она команда на данном этапе. Да, нажмите то есть, кнопку
0: такую-то, чтобы убить из-за угла автоматически. Да, вот да, это меня есть... просто выбесило, потому что а, как будто бы игра, когда-то пытавшаяся ставить себе высокие цели, ну, не игра, а франшиза, перезапуск теперь низвелась до всех современных
1: вот этих Pay, там, F2, Pay Respect, не знаю. Ну, вот и э, в целом вот она там поднимающаяся, там, сгорбившись на фоне огня из воды, такая вся угрожающая. Ну, вот, да, окей, э, делать из Tomb Raider вот такую экшен-ориентированную игру, это было разумно, это было адекватно. Но вот... Э, не знаю. Очень-очень уклон, э, вот именно вот в такое уничтожение врагов. Э, Не уверен. В предыдущей части были очень клевые томбы, а гробница обещают, что они вернутся, что их будут больше, что они будут больше. Я надеюсь, что это так, но вот визуально игра выглядит, наверное, даже хуже, чем Rise, у которого был очень-очень хороший OM Direction, и очень здорово выглядела игра. Здесь какой-то постоянный олу-мрак, полу, я не знаю что. Игру нормально в целом даже показывать не могут, потому что, ну вот она вот не смотрится, то есть нее, видимо, надо играть. Я смотрел немножко стрима от uh, Isilays, угу. и там Брэднан Джонс говорил, что им показывали где-то полчаса игры или вот, чуть больше, то есть эмбарго снялось, и они рассказали о том, что в городе будет хаб, в городе да. будут квесты, то есть в целом, в игре будет хаб, будут квесты. Мини-городок такой, который потом, вот возможно, с ним даже что-то плохое произойдет. То ли цунами, то ли что-то еще. Это будет зависеть от лары. То есть игры значительно больше, чем нам показали, но при этом вот, нам ее не показали нормально. Нам ее показали сколько? Два, два раза. Ощущение, и за...
0: что э, сериал реально перешел в руки каких-то бездушных маркетологов.
1: Да, да, и вот шоукейс не помог. Shadow of the Tomb Raider, да, я его буду брать, но, наверное, уже не на релизе, как я поступил с райзом. Как только он вышел на PlayStation, я его сразу взял и прошел. Эту игру я буду ждать на вличке. Да.
0: А, так получается, что сейчас успешным высокобюджетным играм нужно, наверное, закладывать все свои основы, то, за что будут любить это поклонники, в самом начале, потому что потом от этого откреститься будет сложно. То есть это только эскалируется. И в случае с Ларой Крофт, которая должна была все-таки оставаться человеком, как бы впоследствии, наверное, а сейчас мы видим вот то, что ты описал. Вот симулятор а, вырезателя всех людей в джунглях. Вот мне, а,
1: я чуть-чуть да. еще добавлю Мне кажется, вот этот Direction, который они все-таки с Томбрайдером сделали Он, с одной стороны, правильный, но он требует очень хорошего знатного баланса
0: Да, вот, например, прости, опять тебя перебью В четвертом Uncharted, в четвертой части крутой очень серии Был найден все-таки очень хороший баланс между масштабными пострелушками
1: И долгим таким лазанием по красивейшим локациям ну вот, да, то есть, может быть, мы имеем дело, на самом деле, с выставочным вариантом, когда, э, как бы, кроме экшена неинтересно что-либо показывать, это разумно, да? То есть, вот, нужно нужно показать игру, вот, в момент, когда она максимально привлекает к себе внимание. Да, то
0: начало есть... конференции, и все таки это не играет Фумита Уэды. Да, да.
1: А дальше, вообще конференция очень маленькая была. Прям она начала... Вот, была... Да, она была полчасика. Все это время нам, по сути, показывали вот ряд трейлеров
0: Всякие маленькие допы там, Under the Moonlight,
1: коллаборация
0: очередная Monster Hunter World, да теперь с финалкой там в скинах. 14, да. Да, вот Dragon Quest 11 новый трейлер, выглядит все так же замечательно. Что еще было сказано?
1: Показали какую-то коллекционку Dragon Quest. Ну, это без меня, пожалуйста. Ну, вот я для себя один интересный проект из всего этого Улучил, вот новый. А, ну да, к Babylon's Fall, наверное. Да, Проходим. да. Нам показали историю мира, в котором постоянные войны, в котором вот постоянно что-то волнуется, происходит, там какое-то папство происходит, назначаются какие-то боги, и два каких-то гигантских рыцаря, прям я думал, что ваха, два гигантских рыцаря там сходятся в бою.
0: Да, в каком-то замечательном, даже слоу-мо не хочется говорить, потому что это опошляет то, что было показано. но ну, да. В замечательной медленной сцене э, происходит сражение.
1: Ну и главное, это очередная новая коллаборация Platinum Games и Square Enix. Я, угу. вот, я, о, я вот беру руки сейчас буквально, я жду эту игру, мне очень интересно, что она из себя будет представлять. Да, даже не
0: знаю, что добавить, ролик очень стильный визуально, очень много там концептов показано, сам мир, в котором литоисчисление кажется сейчас, ну, по хронологии игры, год 5500 какой-то там, то есть это не то, что там постапокалипсис или что-то там, это гораздо, какая-то дюна, это, в общем... Тысячелетний мир, который вернулся к, к богам или всегда с ними жил. В общем, ну да, очень да. интересно, какая-то монументальная, очень новая вселенная, в которой гротескные совершенно готические огромные строения и такие же, видимо, герои.
1: Ну вот, вот эта игра, это единственная вот новая и интересная, прям вот совсем... Что произошло за вот эти полчаса у Скворечника?
0: Да, дальше был дежурный Octopath Тревелер 13 который июля. Который
1: очень-очень хороший. Это Я прошел демку, ну, Алекс тоже, я думаю, сказал бы. Э, это очень хорошая игра, с очень классная, очень-очень-очень, да, много. В общем, в этой игре хорошая, э, хороший визуал. Замечательная боевка, которая вот, она очень правильная, нужная и хорошо сбалансированная. В нее mm -hmm. интересно играть, и меня прямо очень радует, потому что другие вот проекты от Скворешникова в последнее время такие относительно небольшие, то есть вот что там было Амседзона и вот Лост Фир yeah. и Белас вот они не очень были интересны, ощущение, что они сделаны на новой какой-то версии RPG-мейкера, они очень похожие. OctoPath Traveler выглядит уникально, в нем интересный сюжет, и он такой, он немножко грустный, он, у него печальный немного сюжет, он немножко для старших тинейджеров, то есть 16 где-то плюс в нем. И в него вот прям очень прикольно играть. Он вот от, отдает э, правильными старенькими rpg шками на PS1. И в плане драмы, и в плане сюжета, и каких-то там вторых смыслов, которые происходят. То есть это хорошая игра. И тем
0: более в визуальном плане. Да. Повторюсь, что 13 июля дата релиза эксклюзивно для Свеча. Ну, может быть пока, может быть не совсем. Дальше был Just Cause 4 который было довольно странно смотреть мне уже после Рейджа, потому что Джаскос 4, это Джаст 3, только 4, с Торнадо и с всякими там песчаными бурями, с такими вот стихийными явлениями. Получается, что мы видим то же самое, и Аваланчи реализуют свой потенциал, такой вот креативный, в других местах.
1: Показалось ли так тебе? Насчет Джаст вот он... Он, был у Microsoft, насколько я помню. И вот я не понимаю прелести этой игры. То есть, да, Open World от Аваланча, где можно творить какой-нибудь хаос. Но вот каждый раз выходит Just Cause, ты на него смотришь. А, то есть, этот главный герой со своим этим обалденным джетпаком, с крюками, со всеми делами. Опять какая-то латиноамериканская страна, которая выглядит абсолютно так же. Опять вот добавляется просто какой-нибудь элемент, который должен все это тасовать и все. Угу. То есть эм, я просто вот я бы хотел, наверное, какой-нибудь Just Cause поиграть, но вот уже в каком-нибудь другом уникальном Сеттинге может быть там либо большой город, но тогда это будет что-то ближе к человеку, и нужно будет вводить серьезную разрушаемость там зданий, мостов, строений и так далее. Но, блин, я вот хочу, чтобы оно вот, ну не знаю, оно должно выглядеть по-другому, чтобы меня реально увлечь. Для фанатов, я думаю, ок, то же самое. Вот есть две серии, которые выглядят абсолютно по ощущению одинаково, вот из части в часть, и при этом вот есть фанаты, и они покупают это Тропико и Джасткос. <смех> ну тропика,
0: есть, тропика, вот... тропика, там гейм геймплей то Хотя бы, ну я не хочу обижать Опять же тех, кто ценит и любит Just Cause, но там глубокий довольно геймплей И сохранена вся эта ирония А Just Cause это словно GTA 5, когда ты у тебя есть настроение Выйти и пострелять людей А потом побегать от полиции Ну, понятно Um, да, давайте переходить дальше У нас um, действительно Был еще один ревью, как ни странно В этой супер скучной конференции The Quiet Man uh, Небольшой ролик, меньше двух минут Сочетает лайв-экшен и Игровую графику Показан такой как бы символиз транзишен Из лайв-экшена в игру mm -hmm. uh, Где главный герой Собственно глухой товарищ uh, к которому в переулке Там подваливают uh, ребята двое вот. Ну и показан игровой процесс Не знаю, якудзу напоминает Не напоминает Все подробности по проекту В том числе я даже не понимаю, кто разработчик Будут рассказаны в августе Как в конце трейлера обещают Выход на PS4 и PC Как, кстати, много проектов до этого В том числе Вот то, о чем мы говорили Раньше, по-моему, Babylon's Fall Тоже будет на четверке uh -huh. И в стиме сразу вот, Видимо, так сейчас Сквер свою политику
1: ведет. Тебе показалось ли это интерактивное кино интересно? Мне показалось, во-первых, я не сразу поймал момент, что это может быть интерактивное кино. Мне показалось, что вот это прикольно. То есть сейчас FMV-игры, они прям возвращаются, то есть был там Late Shift или как он там назывался совсем недавно. FMV-квесты немножечко возвращаются, то есть стараются их ремастерить, и в Steam есть несколько штук, можно в них играть. И... Вот этот забавный переход, он почти вот он почти бесшовный, по ощущению, был между экшеном и, собственно, роликом. Угу. Была такая игра, но уже от я не знаю, помнит кто, Баунсер, на вторую Соньку, когда был, по сути, фильм, я не помню, игра шла, по-моему, 5 часов, и в этой игре были моменты, когда можно было валять люлей. <смех> То есть там заходит главный герой в бар, он такой весь крутой, там по панамуровский, весь в цепях увешенный, потом, э, что ты ко мне пристаешь, такой, начинается бой, дерется и дальше продолжается ролик. Вот Мне кажется, что этого давно никто не делал. Мне кажется, не делал этого никто по понятной причине, потому что э, такая игра длится 2-3 часа и все. Uh -huh. То есть она проходится один раз Возможно, тут будет вариативность Возможно, будет ветвящийся сюжет Что-нибудь будет интересное Ну, посмотрим в августе Я думаю, что Это выглядит хотя бы любопытно
0: Мэйби uh, да, но в целом, знаешь, я пытаюсь
1: с позиции разработчика
0: Представить, почему бы я хотел взяться за такой проект И у меня мысли не находятся Потому что сейчас мы, слава богу, эту черту уже перешагнули Когда uh, даже вот кейджа uh, игры, тот же Детройт, гораздо более интерактивны все-таки
1: Ну, мы вообще в игре вот какой-либо интерактивности вот в этом тихоне не увидели uh, Не знаю
0: да давай посмотрим что будет в августе они прям сознательно нас затизили Потом был Kingdom Hearts 3 Наверное, это был последний ролик, если я правильно помню mm -hmm. В конференции этой совсем небольшой Как мы уже говорили на презентации Microsoft,
1: На ее обсуждении, что игра выглядит волшебно Да, нам показали Kingdom Hearts 3 Но показали нам, по сути, тот же самый трейлер, что был у Microsoft, С несколькими новыми кадрами То есть там чуть-чуть э, был решаффл Чуть-чуть все поменяли местами Ну и все то есть в этом плане вообще вот конференция, не знаю, ролик от Скворечника был очень неинтересный и мало любопытный. Воспринималось,
0: будто то, как ты говорил, распилили контент Square на всю E3. Самой Square досталась вот эта вот серединка Дубль Конфы с Microsoft и по сути на все всю по Kingdom Hearts мы увидели уже потом впоследствии на конференции Sony. Ну и подытожим, наверное, самое большое разочарование, потому что у прочих издателей каталог игр был ну, понятным более-менее, и можно было представить, что большую часть своего времени они уделят все-таки напоминанию о существовании своих замечательных проектов и небольших дополнений к ним. Угу. По поводу «Скворечника» оказалось, что здесь могут быть самые невероятные мечты реализованы, и этого, к сожалению, не свершилось.
1: Мы прям очень много своих пожеланий, надежд и вообще всего, чего угодно повесили на Скворечник. И Скворечник э, вообще не доставил. То есть э, в этом году э, обычно как? Э, у Скворечника, если я не ошибаюсь, год или два не было вообще шоу-кейсов, презентаций и так далее. То есть и обычно, когда издатель... Э, Готовит что-либо, либо презентацию, либо ролик, либо что-то uh -huh. такое. Ты думаешь, что им есть что показать. А в данном случае нет. Особо ничего нового не было. То есть, вот игра, коллаборация с платинумами это круто. Quiet Man выглядит неплохо. Kingdom Hearts уже показали. А все остальное, ну, Octopath я думаю, больше будет показан у Nintendo, либо обозначен как-то. Они в целом его форсят. Возможно. В то
0: же время, мне кажется, Octopest — та игра, которая уже в целом всем стала более-менее...
1: Интересно. Тем, которая она могла да. заинтересовать. Да. да. Э, С очень большое разочарование. Я не уверен, что это худшее. Вот в этом году я не могу найти худшую выставку для себя, вот худшую, вернее, конференцию выставки. Э, у меня их, наверное, будет 3-4, потому что вот в этом году прям все упражняются в том, чтобы быть неинтересными. Очень сейфовыми и очень не показывать того, что у них там спрятано по карманам. Да, и кажется, что действительно кто-то невидимый
0: нам перетасовал карты в угоду трем консолидержателям. Итак, мы продолжаем. Следующий у нас был Ubisoft, и к нам присоединяется замечательный рыцарь Ник. Приветствую. Всем привет. А, да, продолжается наш фестиваль пиздеца, и начался он с джаз Dance 2019, танцули, которые начались на улице, ворвались в помещение конференции, продолжились на сцене, и в целом я вынужден признать, что я рад, что эту
2: игру сняли таким образом с повестки. Что скажете? В принципе, Джаз-Дэнс уже как бы ну, приелся, он как фифы и каждый год появляются просто в стандартно. И вот все, на каждом мероприятии, на каждой выставке ты можешь поиграть в джаз-дэнс и чемпионат по джаз-дэнсу. Да, прикольно, но что-то как-то уже нет, хватит.
1: Ярик. <сёк> uh, yeah. Мне кажется, что джаз-дэнс это хорошо, uh... Я в свое время на Wii обыгрался просто джаз-дэнсом. Сейчас вот на Switch прикуплю себе свеженький и буду тоже в него играть. Это хорошая, безобидная, абсолютно вот, прикольненькая игра для одного, либо для компании, чтобы вот, повеселиться, потанцевать и вообще ни о чем не париться. Вот Ubisoft умеет делать такие игры, и джаз-дэнсу уже, я не знаю, лет, наверное.. 10-15 в обед, я не знаю, может больше. И очень классно, что серия живет, и что Ubisoft вот, уже второй год вот, начинает с, с какими-то безумными животными, танцами, оркестрами и всем таким это вот, поднимает настроение и настраивает на определенный лад. Вот. Настроение они не особо, конечно, по-моему, держат, но это хорошо. Хорошо, что серия есть.
0: Говоря про сам проект, Just Dance 2019 Выйдет, естественно, на всех возможных Системах, и раз уж ты упомянул Ярик в том числе на Wii и на Wii U Да а, Выход октябрь 29 число И на Xbox
1: 360, кстати На PS3 уже не выйдет Да на
0: Wii самое забавное На Wii ну, да. первую а, Дальше был Beyond Good and Evil 2 Собственно, наверное, до E3 На одном из вот этих вот отчетов Перед своим комьюнити, которое... Разработчики решили выложить все для всех. Был показан вот текущий там какой-то геймплей игры, который меня крайне расстроил. То есть там практически ничего не было. И что же мы видим на E3? На E3 мы видим очередной замечательный красивый концептуальный ролик, в котором есть и а, Юная Джейд и наш Свинту замечательный молодой еще повар там из первой части. А, то есть все здорово именно в плане вот а, какой-то киношности, киношки, вот, которую нам показали, в плане ролика, вот. но в плане того, что с игрой происходит, есть большие вопросы, потому что все еще до сих пор они делают ставку на этот а, Monkey Space Program, или как у них называется эта вся инициатива, где каждый может вот сделать свой вклад туда, будь ты профессиональный mm -hmm. там, художник или музыкант или нет, ты можешь предложить свои работы проекту. На сцену даже вышел Джозеф Гордон Левит, который представил свою компанию Hit Record, которую, как я понимаю, в принципе, занимается какой-то ассимиляцией таких творческих стартапов. И вот заколлаборировались они с разработчиками Beyond Good and Devil 2. Не знаю, ребят, вот как вы на это смотрите, я под очень-очень большим скепсисом.
1: Я. А, ну... С одной стороны, Beyond Good Evil 2 выглядит хорошо, с другой стороны, к этому моменту, мне кажется, проще сделать фильм, либо сериал, потому что вселенная очень хорошо ложится на мультики, ролики и так далее, uh, Ubisoft эти ролики, вот как покажет практика в целом, как покажет эта конференция, Ubisoft ролики делает хорошо, и много, то есть очень много CG, и Beyond Good and Evil мне вот на данный момент более любопытен, как что-то, во что я, могу посмотри... вот, что я могу посмотреть, чем что-то, во что я могу поиграть. Чуть-чуть эм, показали типа геймплея, но это явно не геймплей, таких красот у нас не завезли пока. Эм, ну, окей, выглядит неплохо, выглядит очень красиво, вот, что из себя представляет геймплей, ну, более или менее, допустим, понятно. Ну, игра очень сырая. То есть там пре-при-альфа какая-то, то есть игра не выйдет еще безумно долго. А, Насчет инициативы, мне кажется, что это прикольно. Когда ты генерируешь контент на несколько планет, насколько я понял, их будет много, там вот очень много планет для mm -hmm. исследования, понятно, что тебе нужно очень много ассетов для того, чтобы.. Города были уникальные для того, чтобы культура была уникальная. Поэтому, скорее всего, как я это вижу? Соберут максимально много независимых художников, музыкантов, соответственно, арта и звукового сопровождения. Распределять...
0: Конкретный пример, прости, был показан на том, что там была некая такая площадь, типа... Какой-то стеллы или колонны пустующий, и под, на них был явный а, такой м, пространство под постер. Да, 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 И вот якобы туда можно будет поместить ваш арт. Да. И Левит говорил про то, что если мы говорим о музыке, то мы не а, берем ваши готовые треки. А мы все вместе
1: коллаборируем, да. создаем уникальное произведение. Да. и вот Я думаю, что на самом деле просто все это будет собрано, распределено в несколько категорий и будут созданы несколько планет в своем каком-то каждое уникальном стиле вот соответственно более или менее близко по эстетике э, по аудиовизуальной то есть мне кажется что это интересная идея это забавная идея меня смущает что этим занимается гигантский сука, издатель то есть по сути вот это какой-то краудсорс э, э, ассетов по сути, он... это
0: какой-то, я не знаю, а гиперкреативный, если мы говорим все-таки о наследии первой части, в хорошем смысле такое произведение со своим юмором, со своим вот этим внутренним вайбом, да? Ну да. А, и а по методу сбора средств, по реализации, это почти Star Citizen какой. -то. Вот
1: очень-очень странно и а, то, что Биан Гудиниевел вот уже второй год является таким хайлайтом, и ну вот очень важной игрой для для Ubisoft на конференции вот на выставке и то что по сути каждый раз ощущение что вот им на нее то ли не хватает денег то ли не хватает средств то ли не хватает креативных мощностей каких-то непонятно но с другой стороны у игры есть такой немножко анархистский да, дух угу. и вот э, мне импонирует что вот, э, каждый может приложить свою руку и что-нибудь туда добавить это прикольно
0: да, таким образом, даже если весь этот арт не будет подведен под совсем уж общий знаменатель, в такой вселенной это может смотреться органично. Да. Ник, извини, что так долго разговаривали, но я уверен, у тебя есть что сказать по поводу этого
2: проекта. Ну, учитывая, что вы уже все до меня сказали, мне очень сложно что-то сказать. Отношения Нравится? Ждешь? Слушай, а что? Они показали чуть-чуть геймплея, вот это вот, как бы, на нарезочку... Ну, город красивый, чем могу сказать. Ганеша смотрится прям так органичненько, если по они... Ну, знаешь, как, как это обычно бывает, не вот... Какие-то крупицы показали, а знаешь, как это демонстрация геймплея, когда просто герой идет, камеру крутишь, чтобы показать, что вот, какие мы тут графонии прикрутили, даже вот без диалога, без всего. Вот. Ну... Просто куча артов с путешествием меня не впечатлили, потому что ну, мы до этого в CGI-роликах видели, что там графен будет. Uh -huh завезен и все будет хорошо все будет обработано обещание это хорошо коллаборация это интересно но нестандартно посмотрим что из этого в принципе выйдет потому что я уверен что впихнуть невпихуемо не получится и опять начнется вот эта вот драка что интереснее что нужно что можно будет впихнуть и скорее всего будет еще дел с потому что идеи нереализованных тьма мощи скорее всего это будет еще то что они перетащит из первой части что не вместилось. Пихнуть во вторую. И да, мне интересно, что вот Ярик тут сказал до этого: что будет с планетами? Будет ли какое-то разнообразие, вот, допустим, каждая планета будет вот, иметь свой какой-то там механизм, да, который будет отдельно влиять на общий геймплей, там, не знаю, как снежная планета, на которой нужно будет там быстро передвигаться, чтобы не замерзнуть. Или там водная планета, где нужно будет там. Думать, что как, как дышать, как перемещаться и прочее. Ну, То есть, да. Вообще гигантский простор для фантазии.
0: Конечно, космическая тема, она всегда такая. Вопрос проработки и глубины. Да, да, да. А дальше <смех> это было очень забавно. Это, я не знаю, креативный директор или кто там, Trials Rising, uh -huh. а, серия Trials, выехал прям в зал на кросс-кантри мотоцикле, вышел на сцену, расхуячился. А <смех> э, стойку, не стойку, трибуну, да. Трибуна, трибуну расхуячил, да, фанера разлетелась, он такой весельчак к нему вышел другой тол толстоватый такой весельчак, у которого там ник что-то с Фет. Видимо, когда ты делаешь себе сценическое имя с приставкой Фет, ты уже не можешь похудеть. И они презентовали Trials Rising продолжение замечательной серии креативных таких треков на мотоциклах, который, в принципе, мне кажется, продолжение Trials Fusion, идейное, просто графика улучшена и добавленное разнообразие в элементах этих треков выйдет. Это все дело в преснопамятном феврале 2019 года на всех current-gen платформах. Ник, раз уж мы разобрали все по Beyond Good and Evil, если у тебя опыт с Trials? Как ты на это смотришь?
2: Да, я люблю, в принципе, спортивные симуляторы по катушке. Ну, конечно, на мотоциклах это прикольно, потому что я в свое время зависал в Pure. Это симулятор, спортивный симулятор катания на квадроциклах. Вот. И с тех пор я вот на такой вот, в принципе, люблю посмотреть, поиграть. Ага. И сейчас же у нас заявлено, что на Бетку на закрыто можно подать заявку. Вот. И мне интересно, что вообще с проектом будет, потому что выглядит красиво. Вот, хоть и там показали всего полтора минуты геймплея. Вот. В принципе, как мы вот объяс... говорили на конфе Microsoft, очень мало спортивных симуляторов каких-то определенных вот, э, видов транспорта, потому что в основном это машины и крайне мало вот симуляторов мото-гонок, э, квадроциклов скейтбординг опять вот возрождается, и мне кажется, это хороший старт для того, чтобы на E3 показать, что вот эта ниша как бы не пустует, что игры делаются, серии продолжаются, и что фанатам есть а, на что надеяться.
0: Да, комьюнити Трайлзов, мне кажется, очень живое и справедливо, потому что игра а, именно свой
2: потенциал раскрывает по полной. Да, и в принципе достаточно прикольно, что можно как-нибудь... Ну, я еще большой фанат серии uh -huh. Тракмания, вот. Поэтому всякие интересные... Конструкторы трасс. А, трю... Да, конструкторы трасс, но еще вот трюки, да, вот сделал трассу, там, по показал, что ты можешь, и можно с друганами поиграть. Это очень прикольно, очень компанейский и... чубы нет.
1: Я... Uh, на самом деле, вот мне трайлсы всегда нравились, это очень забавная игра. Никогда, вот у меня тоже всегда ассоциации с трекмани, это вот два странных сериала, которые начались с каких-то маленьких, небольших игр и выросли просто в свою нишу. Каждая вот, каждая игра, она про свое, и другой такой в целом нет. Uh, мне безумно понравился ролик. То есть, там показали ролик невероятно смешной, мне кажется, самый смешной ролик выставки, только на ПК-гейминг-шоу был Адовий, а, вот ролик с этими фейлами, смешными криками Вильгельма, вот с этим всем был просто угарнейший и самый, наверное, вот забавный, то есть, хорошая комедия. В целом, вот показали Трайлз, очень хорошо, комедийно, то есть, выехал этот забавный мужик разбил эту, в общем, трибуну, очень а, самоуверенно, спокойно, эй, ребят, простите, у нас тут игра. В общем, и... Да, мы все такие в Финляндии,
0: бухие уроды. Да,
1: и показали замечательную игру, которая прям очень смешная, очень выглядит бойко, и очень-очень фаново смотрится, то есть вот шоукейс у Трайлсов замечательный, и вот Ubisoft большие молодцы, потому что такую игру очень сложно подать. То есть, Трайлсы, э, они про Трайлсы. То есть, про, про то, как ты долго и старательно пытаешь, пытаешься пройти локацию. А здесь вот они поставили акцент на смешном, на забавном, на том, как у тебя это не будет получаться, но при этом ты будешь получать удовольствие от процесса. Это круто. Все
2: Алдыри вспомнили Граффити Дефит?
1: Да. Кстати, да. Ам...
0: Но вот вопрос: будет ли нам также легко и приятно хайпить следующую за Division 2, которую показали на Microsoft. конфе? Естественно, здесь ее немножко подраскрыли, рассказали про планы на поддержку проекта, соответственно, сказали, что будет множество RPG-элементов в игре. Также можно будет объединяться там порядка 8 человек в группы, чтобы идти в рейды на боссов. Обещали, естественно, на годы поддержку вперед Плюс расписали поддержку в первый год Показали, что будет 3 DLC Все будут бесплатные Division выходит 15 марта 2019 года Создавая нам там действительно какую-то невероятную клаку из больших проектов Как на это все просто денег хватит, я не представляю Но в целом к проекту я не сильно расположен Потому что мне кажется, что здесь вот как раз имеет место перегруз какой-то В целом концепция интересная, urban warfare между бандами Но а, вот какой-то, а, не знаю, из, избыточность какая-то в интерфейсе а, Не очень интересующие меня какие-то социальные возможности Меня немножко отпугивают. Коллеги, как вы относитесь К тому, что было показано Верите ли вы, что Division 2 Хорошо, по крайней мере, подхватит Достижения первой части Я бы сказал, что у первой части Не особо было много достижений
2: вот, Ну, это как, что...
0: наверное, фуронер какой-то Который до сих пор жив, и слава богу
2: ну, смотри, что было хорошего в принципе в презентации. То, что нам показали, что есть гранатометр, балет, там, винтовочка, да. Это прикольно. Сказали то, что будет DLC-шки, ну спасибо на этом, что они хотя бы будут бесплатные. Но скорее всего это просто было то, что вырезано, и. Так, для вида дано. В принципе, я сам от ничего не ждал, потыкался немножко и такой. Неинтересно. Ну, возможно, я такой человек. Или просто ну, не, не наиграл нужно количество часов, чтобы прыгнуть с атмосферой. Э, грамотный зачин насчет того, чтобы можно было бы с пацанами сделать рейд до 8 человек. Э, в принципе, скорее всего, это будет либо матч, либо тим матч какой-нибудь. Потому что 4 на 4, либо просто э, мамодорочество uh -huh. в целом. вот Вообще мультиплеер завозит в игры, в которых... Ты либо не ждешь мультиплеера, например, как в Uncharted, да, вот как бы зачем там был сделан мультиплеер со второй части, непонятно, но это фаново. Вот. А будут ли какие-нибудь э, плюхи в мультике, допустим, э, будет ли сторонняя история, если ты будешь там, играть с братанами, как это было в Darkness II? То есть, как бы, да, там была сюжетная кампания, потом ты, когда играешь в коопе, там сторонняя развивающаяся история, которая, в принципе, так вот, пронизывает. Основную, если они завезут это в Division, то чего бы нет. Я было бы интересно. Ты мне помог
0: случае. сформулировать, кстати, говоришь, это может быть что-то мобоподобное. Наверное, вот этот социальный аспект меня смущает, когда на экране появляется огромная надпись Рейдс и весь зал орет Я Рейдс. Я думаю, нет, спасибо, я это не буду покупать. А, Ярик?
1: Ну рейды на самом деле это по аналогии с Дустаном, вот в котором рейды довольно интересные и хорошие. И вот э, в Division много-много народу плакалось, что где наши рейды, рейды наконец-то ведут, Это в принципе хорошо, разнообразие игровых режимов. И я вот как и после Microsoft, после Ubisoft вообще не захайплен Division. Э, я вот чуть-чуть с товарищами пообщался, вот реально... Первый Division обладал уникальным сеттингом заснеженного холодного стрёмного Нью-Йорка. Новый сеттинг – это просто в умеренно теплом регионе, то есть в нехолодном, э, просто одетые вот эти вот спецагенты просто косят э, жирных мужиков. То есть это с успехом мог быть Гострикон. Э, но Это нет. с успехом могло быть что-нибудь еще То есть игра очень-очень потеряла В своей визуальной уникальности э, И при этом не приобрела какой либо другой. То есть э, Вот этот вот странный тур По Америке, который нам устраивает э, Ubisoft То есть там Чикаго Сан-Франциско в Watch Dogs э, Нью-Йорк в Дивижне Теперь Вашингтон в Дивижне мне кажется, что вот э, Не знаю, они не очень справляются. То есть вот с Watch все хорошо, Division вот как по какому-то не тому направлению идет. Если бы хотя бы осень была, или вот какой-нибудь другой сезон, который бы представлял вот хоть какую-то, не знаю, уникальность и вот придавал месту вот интересность. То есть На самом я деле, знаю, секундочку, достаточно... я тебя нас.
2: Вашингтон Вашингтоном, но, смотри, вот мы сейчас в основном спорим на предмет того, что, что было в первом дивизионе что нам показали во втором. Но все-таки сейчас они сделали очень грамотный ход. Ну, не очень грамотный, конечно, очень сбитый, потому что они дали бетку покатать. То за бтшку. и это сейчас есть возможность того, чтобы как бы прислушаться к фанатам и отрезать то, что неугодно будет, чтобы потом не было бурления говна, потому что как ты верно заметил, выбран очень интересный старт, ну, то есть дата релиза, вот, и либо ты очень уверен в своем проекте, что он э, как бы вот вцепится в, либо в предзаказы, либо очень хорошо стартанет, почему не было выборно другим сезоном для релиза, либо ты вот просто проект пускаешь на самотек, и вот, да, тут атмосферы нет, ничего нет, ну вот, вот вам рейды, то есть чтобы бы вы думали, что это такой вот триплэй для слабаков. Поэтому мы к вам прислушаемся, фанаты Вот вам вот то, что вы хотели Да, мы говорим про этот
0: расписанный первый год Да, совершенно справедливо Ник говорит, что вполне возможно контент этих DLC Был изначально э, Логично вставлен в игру Но разложен для того, чтобы создать э, Сервисность может быть, это же было запланировано В отношении первой части, которая Хотя и была вот визуально дистинктивна Все-таки не охватывала всей этой Концепции вот этой Вот потерянной Америки, не знаю Которая уже не, не под чьим Контролем, да, анархической Такой Америки, которую здесь, кстати, Опять задвигают, что можно будет Взаимодействуя с этими различными фракциями Как-то, не знаю, выстроить Поднять, ну, я в это слабо Верю, потому что а сюжетная Составляющая здесь явно на в последнем месте. А дальше у нас был Skull and Bones, теперь уже явно некий преемник наших надежд и мечтаний, которые не были реализованы в Sea of Thieves для большинства игроков. Когда показывали Skyline Bones в прошлый раз, показывали какой-то мультиплеерный матч, там, не знаю, 5 на 5 кораблей, если я правильно помню, я для себя эту игру закрыл просто. Теперь же, когда нам показали, напомню, что это будет некий open world, где можно будет брать кучу заданий, действительно воевать вот с государством, там что португальский был показан фрегат, с ним было крутое сражение. Мне снова это все нравится, потому что визуальная игра действительно впечатляет. И единственное, что смущает, это, наверное, какие-то однокнопочные абордажи и вот такие вот некие очень упрощенные механики. А что запомнили вы из демонстрации?
2: Мне, в принципе, понравилось, потому что будет кастомизация корабля. Это прикольно. Прокачай свой кораблик. Экзибет уже даже здесь. Вот. И в принципе, как мы в прошлом году говорили о том, что они взяли просто Black Flag и дали Сингапуру такие, ребята, сделайте за эту нормальную игру. Вот Насчет упрощенного однокнопочного геймплея, знаешь, на самом деле это даже в плюс идет. Потому что, ну, если это будет геймплей, как в Бэтмене или в каком-то Средиземье когда ты должен там закнопать -за противника, это немножко, наверное, обломит. Потому что смысл игры именно вот в пиратских сражениях, все-таки то, что там можно на обордаж брать корабль, там не знаю, э, с конвоями сражаться, что там нам еще обещали. Да и в принципе кинематографический трейлер он достаточно такой вот прям сильный. А кинематографический
0: был и в прошлом году крутой, и сейчас атмосфера поддерживается. Ну ты понимаешь, мы много игр выдели в том году и видели их же в этом году, и ты. Помнишь, что? Тут, наверное, да? да. Тут, наверное, вопрос надежд, потому что даже вот эта пиратская эпоха, она у всех немножечко чуть-чуть по-разному. Я, например, мечтал в Sea of Thieves о действительно крутом управлении с чуваками, кораблем, когда каждый занимается там своим делом. Кто-то навигация, кто-то там непосредственно рулит, кто-то еще чем-то. Соответственно, я, может быть, не хочу а, серьезный здесь корабль-симулятор в плане того, что там а, нужно клавиатуре, там, заучить кучу комбинаций, чтобы управлять кораблем. Но и в то же время, когда я вижу, нажмите кнопку «А» для того, чтобы взять корабль на абордаж, меня это смущает. А,
1: Ярик, как тебе? Mm, на самом деле, я и в том году не был впечатлен, и в этом вообще не впечатлен игрой. Взятие на абордаж происходит Как это, кнопкой Нажмите X, чтобы взять на абордаж Особо сражений там не происходит Ты просто подплываешь, насколько я понял К кораблю Цапаешь сокровища и плывешь дальше Пока тебя Но не догнали Ну ты там догнали. ставишь
0: пушки, явно видно, что это уже не seo of Thieves, в том смысле, что функционально пушки Отличаются по мощности, наверняка ты выбираешь Из чего стрелять, вот твой выбор в сражении.
1: Вот, вот и все, да Мне не очень нравится Геймплей, это какие-то вот, я не знаю отдаленно вот либо танки, либо что-то такое То есть просто ползают большие юниты Толстые по поверхности Там заходят друг к другу За спину и пробой При я... этом было
0: показано Что в лобовом столкновении Если вот ты идешь перпендикулярно кораблю И врезаешься в его а, корпус Ничего по сути не происходит вот, Если вот... не были выполнены все прочие условия Сражения для понижения хитпоинтов Пререквизиты, там,
1: пререквизиты да. да В общем, нет Я... Меня мультиплеер в целом немножко расстраивает в этом году. То есть, вот э, ничего вот особо интригующего не было показано. То есть, да, опять длинный-длинный CG-ролик. Вот Ubisoft просто каждой игре показывал какой-нибудь CG-ролик долгий. И вот, который не очень помогал, ну, лично моему впечатлению от игры. Геймплея было не так много, но он не убеждал. Я, вот, не оказался доволен убежден
2: Ты знаешь, если сравнить с Microsoft, То у Юбисофта намного больше геймплея, чем у Microsoft. А. Я не согласен, во-первых Во-вторых Но ты говное, и этим все сказано <рес> Ребят,
0: во-первых, у нас очень много Всякого дерьма для покрытия Во-вторых, а, геймплей, как и все остальное Может субъективно нравиться или нет
1: Чувак, ну
2: серьезно, а, а, Сходи-ка сходи
1: сходи нафиг. Вырежи весь CG, короче, из конференции Ubisoft и попробуй посмотри, сколько осталось реально времени. 25 минут. О, 15, я думаю, не больше. Нет,
2: ну, почему? Ну, вот себе... uh -huh. Скаловый бонус, там минут 6, по-моему, Парни, улыбочку. Ладно, давайте дальше. <ис planner>
0: Продолжение. Продолжение да. проекта, который был показан в прошлом году. Starlink. Старлинг то есть Life проект, где навешивая на свой игрушечный кораблик ракетницу, ты получаешь ракетницу для кораблика в игре, получил анонсированное расширение коллаборацию со Star Fox. И этот момент для меня был очень радостный, несмотря на то, что в проект я вряд ли буду играть. То, как детки Миемота и Геймо на сцене обнимаются и все таки рады и счастливы, то есть Марио и Кроли мы уже пережили, теперь вот у нас есть вот этот проект как пример такого объединения меня очень радует
2: с, с кроссовер с старфоксом будет только для свеча
0: а, о, окей <laughs> что пичели Да богер что? а как же xbox и playstation по-моему вообще функционал toys to life реализован лучше всего на консолях nintendo я могу ошибаться угу,
1: да.
2: я ничего против не говорю
1: ну, блин, ладно, я выскажусь. Короче, мне как в том году Старлинг не понравился в этом тоже. Да, Старфонкс забавно. Очень смешно смотреть на четырех кукольных. Вот абсолютно... Я не знаю, за задизайненных левой ногой в обед персонажей И рядом стоит Старфокс, который ну вот очень выделяется и очень бросается в глаза То есть явно дизайнерская школа и в целом вот персонаж сделан по абсолютно другим принципам Старлинг выглядит умеренно забавно, но поскольку это есть to Life и будет стоить бешеных наверняка денег там уже вот стартер объявили То есть там кораблик, фигурка одного персонажа Фигурка Старфокса, что-то еще В общем, дорого Дорого, и я не думаю, что будет стоить свеч Потому что вот показанный геймплей И очередной показанный ролик Ощущение, вот я не знаю, эстетика детского мультика То есть где-то в районе, ну не знаю, чуть-чуть помладше, чем Бальтрон вот сейчас идущий Угу. То есть это, это в принципе неплохо, у этого есть своя аудитория, то есть они явно целятся в детей, это здорово. Но вот опять же, качество Toys to Finger всегда э, оставляет ожидать. Как мы ожидать. Же
0: закрыли за то, что мы целимся в детей и поощряем это... Ну ничего, я предлагаю быстро озвучить в одно лицо некие проекты, которые мы явно не будем разбирать полностью. Был анонсирован новый DLC для фуронера, называется March and Fire и посвящен Китаю. По-моему, четверо персонажей заявлены, обещают самое крупное дополнение в истории проекта. Тем паче, что сейчас можно сходить и забрать фуронер как-то стандартное или базовое издание бесплатно, просто на ПК. Но только до 18 июня. Да, поэтому поторопитесь. А, что еще у нас из быстренького? Трансференс, проект а, с Элайджей Вудом, где можно будет погружаться в сознание там, других людей, выискивать их секреты, был немножко показан. Опять же, не вполне понятно, как это будет играться. Как и в прошлом году. Хорошо, спасибо. А, я не знаю, хотим ли мы останавливаться на The crew 2. А, я, например, не no. очень хочу. Я нет. А, круто, crew. что
1: там будут лодочки и самолеты, все еще. The Crew опять опять показали ролик, опять показали по сути то же самое во многом и вот закрыл уже я не знаю это второй третий раз ее показывают и она все никак не выйдет ролики время я я вот не знаю меня меня в этом году очень очень раздражал вот именно абсолютно бесполезной тратой времени зрителя. То есть э, вот в том году была опять вот эта вот подшивка возможностей в игре. В этом году абсолютно аналогичная подшивка возможностей в игре э, и э, можно уже и все и дальше. Слушай, я вот сейчас вот тебя слушаю. Вот E3
2: это в принципе не только вот то, что ты видишь на экране. е 3 это выставка, а презентация, которая нам показывает, ну в принципе, ну ни о чем не говорят. Как бы находясь в Лос-Анджелесе, можно хотя бы игры потыкать. А вот то, что нам показывают, для всех, ну это, знаешь, так, ознакомительный
1: материал. Не нравится, не смотрите. Ну, и выставку могут, во-первых, не все, во-вторых, э -э вот это все-таки презентации, это демонстрация. Мой маленький, того, вклад, что есть. Да.
0: мой маленький вклад в эту дискуссию будет таковым, что Крупный издатель типа Юбисофта Важно ему дежурно проговорить Весь свой а, материал Всю свою библиотеку Не только для нас, которые смотрят по интернету И имеют тем более свои предпочтения Что-то вообще не хотят видеть Но и, извините, для инвесторов, которые дают им деньги Которым важно а, Показать просто пульс, что проект жив И его хвалят со сцены
1: Нет, крю, а... крю выглядит неплохо Но Мне не показалось, что проект Был представлен так, чтобы прям проявлять в себе очень много интереса.
2: Я думаю, Ubisoft это не самая бедная студия, если они открывают бета только вот, вот сейчас, он как бы шлифует игру, если мы это позволяют разро... ну, как бы и инвесторы, и сроки, чё бы и нет. Если она выйдет... Нормальный, средний проходникова, лучше, чем она выйдет сырой и на нее сразу наплюет и студия принесет убытки. Возможно, нам стоит
0: рассмотреть возможность отдельного ранд эпизода, когда мы будем сраться по полной на эту тему. Меня вот. я просто говорю. Но, например, Rainbow Six Siege, которые по сути ничего не показали вот на этой выставке. Вышли все на сцену. Не все на сцену, на сцене был показан огромный такой плакат, где все оперативники стояли, подытожили, что это очень крутой проект, и он действительно очень успешный, и игра очень хорошая анонсировали, кажется, документалку по проекту ну, наверное, в скором времени мы ее увидим вот, и вот как раз пример дежурного упоминания игры думаю, можем пойти дальше у нас достаточно как бы, крупный слон прям в лавке, это Assassin's Creed Odyssey Которую в конце показали, да, в два этапа Вначале показали, по-моему, такой как кинематографичный ролик да А потом показали геймплей, наконец И что сказать, выглядит все настолько ярко, что я не верю, что настолько все ярко и чисто было в Древней Греции Раз уж, не знаю, у нас там в Белгороде далеко не настолько там, чисто и, и клевенько а... Это все Спарта да, ну, в целом, игрок-то спартанец, правильно? Именно вот он наследник... Он, он наемник, вроде как. Он, э, ну, может быть, по истории, да, но по факту это наследник Леонида, спартанского царя, либо парень, либо девушка. Выбирается вначале, потом ты это дело не меняешь. Меня что смутило? Все здорово, замечательно выглядит проект. Вроде бы классно смотрятся вот эти все основные фишечки Греции, то есть замечательные там белые статуи, строение Сократ и все там, положенные этой эпохи лица там будут и с ней можно будет пообщаться, наверняка вот этот Exploration мод который а, был в Origins, также будет и здесь доступен для тех, кто не хочет испытывать такой явно современный геймплей, который скорее вот а, для меня является минусом этого проекта, чем плюсом. То есть абсолютно постановочный ролик, где герой скачет на лошади по извилистой какой-то горе и именно в нужный момент оборачивается и стреляет из лука, так, чтобы у нее что не врезаться лошадью своей. Плюс сам геймплей, сама динамика боя кажется мне до сих пор несколько бедной на кадры. То есть там явно есть скипы такой анимации когда ты подскакиваешь к врагу или на ту же лошадь запрыгиваешь как будто бы ты уже ноги расставил в полете и просто тебя телепортируют на лошадь и вот эти моменты меня немножечко все-таки отдаляют от этой потрясающей вот картины Древней Греции но воссоздание эпохи судя по всему имеет место как и в предыдущей части а что вы вот из, этого, из этой
2: демонстрации для себя вынесли? Ну, для себя я вынес то, что. Господи, впервые в жизни меня заинтересовал Ассасин Скрит. Начнем с этого. Я тебе напомню, что все, что тебя смущает, это все еще Assassin's Creed. Мы не будем забывать о том, что все механики особо не дорабатываются, а даже если дорабатываются, то делаются с новыми дырами. Кажется, боевка а... в
0: Origins была все-таки немножко уточнена по сравнению с предыдущим. Ага,
2: особенно Орел Дрон. А, боевка. Ну хорошо. Продолжаю. 30 часов диалогов по мне многовато. Но, опять же, вспоминаем, что нам обещали все-таки больше РПГ элементов, поэтому болтовни здесь должно быть много. А, несколько концовок меня прям заинтриговали. Вот там еще битвы с тремя с сотнями персонажей сделали. Тоже вроде как должны быть. Ну, хочется на масштабность посмотреть все-таки. Три года разрабатывать игру, которая вроде бы как Assassin's Creed, но не Assassin's Creed, потому что без ассасинов. Как таковых, потому что, ну, в Origins первый Ассасина, здесь как бы Греция. Вот. Два персонажа, это достаточно прикольно. Наконец-таки древность будет в руках его или ее. Ну, я бы даже предзаказал, потому что уже выкатили. Возможности заказов, помимо того, что будет просто цифровое издание, там еще с фигурками сделали заказы. То есть там было uh -huh. вот, с одной фигуркой и с двумя, и можно отдельно купить статую 40-сантиметровую. Но они все лимитки, там 10 тысяч, по-моему, сделано. Я сейчас не помню, но я где-то на AJ, по-моему, прочитал. Вот. И да, меня заинтересовал проект, потому что слитой. слитой инфа, которая была, вообще как-то не интересовала, а вот что. 8 минут игрового процесса, они показали Да, обычно Assassin's Creed ничего интересного Ну, рогалик Теперь.
0: Напирают сильно на RPG элементы вот в этой части, кстати
2: Да, ну, а это же изначально Было заявлено то, что, ребят, мы делаем как бы Теперь впервые в истории Assassin's Creed С большим рогаловым, Чем до этого было. Угу, угу. А... Это, знаешь, такое Это как бы проба пера у Ubisoft, поэтому, скорее всего Поэтому тут нет ассасинов вот, здесь нет Основной истории, если она выстрелит То, скорее всего, притянут за уши и основной контент
0: Да, кстати, вот настолько Возврат в прошлое, и вот ты Уже не раз сказал про то, что Здесь, по сути, нет ассасинов а Меня вообще совершенно устраивает Прям многие разводят такие Срачи, что там нету скрытого клинка У главного
1: героя, что мне уже это Сдолбало. А, Ярик ну, в общем, как я продолжу свой цирк недовольства. Короче, сеттинг мне очень нравится. То есть, как и как и Египет, в целом, вот путешествие по Древнему миру это круто, Греция это круто. В целом все выглядит красиво, то есть вот этот вот э, приморский, вот более зеленый, прикольный вот мир, вот э, все это выглядит прикольно. Но э, все это явно приукрашено в то есть Ubisoft не может себе отказать. Э, Во-первых. Во-вторых, мне не очень нравится Direction, куда сериал уходит. Э, меня немножко смущает то, что потихонечку вот эти вот главные герои превращаются реально в супергероев. То есть обалденный этот меч, ты прыгаешь, короче, с какой-то там колонны, бьешь в землю и всех раскидывает кругом. Это вот что-то уже, я не знаю, это из платинумовских э, слэшеров. Это вот немножко другое.
2: Да,
0: это как будто бы Бэтмен Аркхом или вот Спайдерменовская боевка стала обязательной. Ребят, давайте
2: вспомним первого Ассасин который в Сток прыгал.
1: Сток и условность, а это вот реально часть боевой системы, которая дает тебе суперспособности и супер какие-то возможности по отношению к врагам.
0: Есть... Да, это на каждом шагу у тебя диссонанс С одной да. стороны ты в настоящем историческом сеттинге С другой стороны ты совершенно невероятная машина убийства
1: Да, и Assassin's Creed, который вот так кичился все время Почему, собственно, вот все, вот, ну как мне кажется Почему люди играют в Assassin's Creed, чтобы немножко погрузиться в эпоху, в историю То есть там дамы в кринолинах, там, я не знаю, мужики в тогах и так далее Это прикольно то есть ты берешь и таким достаточно простым, несложным методом без чтения энциклопедии, там, я не знаю. Копании в бумажках Погружаешься в атмосферу того периода А здесь ситуация такая Что ты погружаешься в атмосферу периода И машешь каким-то кадилом Который отбрасывает людей там вот э, С твоей ноги на 10 метров вперед Но это совсем глупо выглядит Как мне кажется И поэтому боевка вот Вообще не впечатляет Очень-очень странно выглядит эм... Что еще я заметил Липсинг не очень Но это ладно эм... Посмотрим. По-моему, Origins выглядел в разы складнее и в разы более интересно. То есть, я не знаю, здесь, видимо, другая студия этим занималась, другая студия делала. Э -э ощущение, что вот Одиссея такая вот на, на голову ниже проект будет по качеству и по выдумке. То есть, ну, поглядим. Мне любопытно, мне интересно. Я подожду отзывов. Плюс, если это действительно более ролеплейный опыт, если действительно там будет ролять эм, выбор, и от него будет меняться происходящее, то это важно, и это хорошо. Поглядим.
2: Знаешь, вот я сейчас немножечко забегу, наверное, вперед, но мне кажется, что Ubisoft сделает точно такой же выбор, как и Far Cry. Возможно. Да. То есть, как бы у них есть уже отработанная схема, и я думаю, для того, ввиду того, что проект сыроват, потому что идея новая всякие вот фишечки, которые только-только могли быть придуманы вот впихнуты в Far Cry, скорее всего, перекочуют и вот в Assassin's Creed. Потому что здесь чувствуется по геймплею, что они Углянем. ноги откуда растут.
0: А, да, ребят, последним, наверное, проектом, если я что-то забыл, вы мне подскажите, пожалуйста, было DLC для Марио и Королей с Донки Конгом. Когда начали показывать ролик, я вообще Подумал, а не... новая ли эта часть То есть настолько было не... непонятно Какой геймплей Или Рэ... Или Да, да? Как какой это будет геймплей То есть что это, платформер у нас Но потом вроде бы нас вернули немножечко с небес на землю Показали вот этот традиционный Для королей геймплей XCOM Style При этом там столько всего происходило на экране Что я с трудом ориентировался
1: Ну, параллельно еще играла группа Которая играла музыку вот, из игры а, снова был музыкальный номер, и это было опять немножко странно, но окей. Ну это было, скажем,
0: а, более органично. Здесь они скорее ну,
1: а, какую-то создавали
0: атмосферу, не знаю, заведения такого клубного, где живой аккомпанемент.
1: Сопровождение, да. Игрушка хорошая, я в нее сейчас играю, она очень-очень прям прикольная. DLC будет, видимо, еще интереснее, там много новых свежих механик и всякого клёвого. Не знаю, особо больше сказать нечего, потому что это просто DLC, это дополнение, оно к яркой, красивой и хорошей игре. То есть, в принципе, ожидать от него чего-то другого было бы странно. И, ну, у Ubisoft явно хорошие взаимоотношения с Nintendo. Посмотрим, что будет дальше. Я на самом деле думал, будет вторая часть. Почему-то вот мне казалось, что будет он. Тизер на вторую вот не было. Я на самом деле жду, что
2: покажут на Nintendo, потому что, скорее всего, и об игре тоже намекнут. Потому что, ну, в прошлый раз только Nintendo я показала. Собственно, кроссовер. Мне интересно, что вывезут Nintendo у себя, потому что, по ходу дела, на этой конференции это фишка, когда один проект анонсируется на одной конференции, и потом так на другой тоже. Ну, мы как бы смешно это делать, поэтому вот вам еще немножко взбросов. Я хм, три распил. Да-да-да-да-да, что-то вроде того. Ну, да, красочно, прикольно, но я рексер сказал по теме.
0: Да, в качестве завершения скажу, что не один, пожалуй, из проектов здесь. Кстати, вот в конце DLC Donkey Kong выделилось больше, чем большинство из того, что было показано на конференции. И для меня это действительно некое событие, больше интересное инвесторам всех этих замечательных проектов, студии, ну, издателя Ubisoft, нежели меня как фаната, ждущего чего-то. Нового.
1: Mm, ну, я от себя скажу, ну, наверное, мое настроение было понятно и так. Э, мне не понравилась конференция. Ну, э, вот мне показалось, что она очень-очень слабенькая. И, и формат какой-то намеренно был выбран такой, чтобы вот максимально вот в эти час полтора, вот, вот мы тянем, 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 тянем. Сиджи ролик, выходит человек. Геймплей. CG ролик долгий. Мы, выходит человек, что-то рассказывает, немножко геймплея. CG-ролик, человек рассказывает, уходит. Там про Rainbow Six вообще вышел человек, поговорил, ушел. То есть э, очень формат такой, да, экскурсионный, по всему про все мы расскажем. Э, Стив, видимо, мертв. Эм... Новых игр, я не знаю, ну вот Division 2, Assassin's Creed 2, 2, все, новый Assassin's Creed в древнем мире, Одиссея, все остальное мы видели в прошлом году, ничего особо нового, драматично интересного из этой конференции, вот, почерпнуть лично мне не удалось, Beyond Good and Evil 2, так же далеко, как и был. Ник
2: вполне себе стандартный информативный характер. Мы показываем вам красивый видосик, мы показываем вам немножко геймплей, рассказываем про игру. Каждый найдет себе то, что хочет. Тут и спортивные симуляторы, и рогалики, и стрелялки, и каталки, и то, чего хочется блевануть, тоже присутствует. Вот. Поэтому, да, мало нового, но показывает то, что вообще в проекте сейчас происходит. Это сугубо такой вот большая ярмарка. Большая ярмарка компьютерных игр. Просто подходи, не робей, смотри, не наглей. Ну, да. Для того, чтобы дотерпеть до явно
0: а, выдающейся на фоне вот этого всего безобразия конференции Sony, нам пришлось пережить PC Gaming Show а, Это такая интересная штука которая, не знаю сколько, 4 года они уже существуют, угу. успела нас в начале как-то так с иронией удивить, что ПК э, геймерам нашли вот такое вот не совсем суразное прибежище на e 3 э, и влюбить в себя успело как некое место, где разработчики в э, отрыве от помпезной атмосферы больших конференций просто приходят на диванчик к Шону Плотту и беседуют про свои игры. Однако, этот PC Gaming Show меня очень расстроил, потому что, во-первых, диванчик убрали, Шон стоит на ногах и чувствуется, насколько он зажат в своем новом формате. У него совершенно шаблонные реплики. Он постоянно завершал беседу с каждым разработчиком фразой «И где же мы можем узнать больше о проекте? Спасибо, до свидания!» Передавал слово своей, своей ведущей, которая говорила про проект чуть меньшего там профиля. И в целом это все создавало какую-то очень плохую атмосферу, какого-то, знаете... Типичного американского телевидения Очень зажатого, очень несвободного формата Который в первую очередь не нравится И не подчеркивает достоинства Которые раньше мы у этой конференции видели В целом много было всяких проектов упомянуто здесь Много даже было анонсов Правда это ПК, поэтому здесь анонсы калибром поменьше Я несколько из них назову Мы по некоторым пройдемся Если я что-то забыл, пожалуйста, помогите мне с этим Итак, вначале анонсировали Satisfactory, эдакую, эм, не знаю, строительство фабрики по добыче некоего ресурса, очень креативно оформленную, красиво смотрящуюся. Кажется, авторы э, Санктума это все дело делают. По-моему, показалось это все дело ну, для тех, кто любит такого типа игры, бодро, и я думаю, что этот проект не пропустит ценителей жанра.
2: Я с экономическими стратегиями сугубо на «вы» ничего против сказать не могу, за же, как ты сам сказал, для ценителей жанра, наверное,
1: понравилось. Поэтому я просто промолчу, скажу, что окей. я чуть-чуть а, знаком с такого сорта играми, у меня знакомые играют. Короче, оно выглядит хорошо. То есть вот в этом жанре, наверное, одна из самых хорошо выглядящих игр. То есть, прям, если вам нравятся всякие вот эти вот факториумы и вот всякое такое с этими, с, с погрузочными лентами, со строительством, вот, я думаю, что это игра, которая вот обязательно вас порадует, потому что, вот, судя по всему, и возможности кастомизации, и копания в этом большом мире, и отражение каких-то атак, вот, оно богатое, интересно и хорошо. Предлагаю не останавливаться. Было
0: заявлено с самого начала, что будет три battle рояля на конфе на этой. Одна из них, Maverick's Proving Grounds, показывает нам Battle Royale на 1000 игроков. В остальном я особых фишек не заметил. Интересен ли вам проект? Нет. Я в рояль не играю Сложно на роялях останавливаться Еще был Rapture Rejects Это в Цианиды Хэппинес Вселенной Battle Royale Где героев похищают Пришельцы и они пытаются всячески Этому поспособствовать Вид сверху изометрический И поэтому на мой взгляд уже есть большой плюс Мало шансов что у тебя Издалека за
1: снейперед Не-не-не там, там не пришельцы Там про другое сетят там идея такая, что, короче, э, там очень ироничный забавный ролик про то, что хороший парень там перед сном росит забрать его в рай, а, в общем, Всевышний ошибается и забирает всех плохих ребят в рай, а все хорошие теперь между собой дерутся на земле за выживание. И наступает апокалипсис. И, и по Rapture Rejects это, типа, переводится вольно там те, кому было отказано, в общем, во время, ну, вот, во время конца света, грубо говоря. Да. Отверженные. Отверженные. Как он да. такой твист на жанр? Очень, вот мне нравится, вот по мне прикольно, оно выглядит как такая смесь постала, я не знаю, Дон Старва. И, ну, вот каких-то вот таких вот стрелялок с видом сверху в изометрии мне нравится. Вот это единственный Battle Royale, который вот меня привлекает сейчас. Ник.
2: Ну, я тоже ничего не могу сказать против, мне нравится вообще сеттинг. Цианида и счастье, он прикольный, забавный, и если будет рояль в таком стиле, что бы в него и даже не поиграть.
0: А еще, что бы не поиграть в симулятор акулы из фильма Челюсти.
1: Да, а -а -а. вот, это, вот это, это топовая игра. Если Проект
0: Manitur вот, называется,
1: разработчики Килин Флор занимаются. Да. Это просто, вот эта игра, вот если бы не еще один анонс, который у меня просто Омега -хайп левел вот эта игра прям удивительно прикольная. То есть ты играешь за акулу. Там есть ролевые элементы, ты вкачиваешь, то, что ты можешь выпрыгивать из воды, там, зубы себе, я не знаю, третий ряд делать, что-то еще, Короче, топовая игра, очень фановая, явно она будет не очень дорогая, но вот прям для чистого, забавного фана, я думаю, вот прям очень годится. И вторая, по-моему, по юмору, по лузам вот, презентации игры на этой выставке вообще в целом, то есть Trials Fusion и Мэн прям сделали вот мне вечер, потому что оно ну, реально было фаново. А, Ник.
2: Я тоже у меня проперся. Симулятор акулы, в принципе, клёвый, потому что ну, после того, как вышла игра симулятор козла, я ждал чего-то оригинального и получил симулятор акулы. Так что. Почему бы и нет? Я с удовольствием, если потянет ПК, то
1: предзакажу даже.
0: Интересно, а наверное один из этих проектов Яри, который тебе понравился, был Сейбл?
1: Uh, да, да.
0: Сейбл – это проект, насколько я понимаю, двух разработчиков, которые вышли на сцену. Основных там один Кодик, другой рисует. И выполнен в стиле супер-минималистичного рисунка, похожего на вот французские комиксы типа Мебиуса. Да. Также они вдохновлялись студией Гибли, Гибли да, о чем было открыто сказано. И это вот такая полноценная стилизация под анимацию с очень прикольным вот этим вот э, так, визуальной подачей и э, мне очень особенно понравилось короче как он ездит на своей этой точили угу. вот а по боевке вроде пока
1: не показали ничего в основном проект про Exploring по-моему выглядит вот отлично мне очень нравится вот этот лоурезный короче вид все в лесенках все очень очень такое небрежное по-моему, вот у игрушки очень прикольный, вот, визу... вот визуальный дирекшен классный, я, вот, мне очень нравится. Я, я в целом проперся. то есть, да, оно, оно могло бы выглядеть лучше, оно могло бы, может быть, выглядеть, там, как-нибудь, вот, более увлекательно, но, вот, часик, два, три, пять по заброшенной вот этой пустыни с какими-нибудь храмами либо там с заводами э, собирательством в таком мире по-моему должно быть прикольно и атмосферно я, вот мне любопытно эта игра Ника тебе зашло
2: да вполне я вообще как бы с, не, с удовольствием но хотя бы в два глаза смотрел эту презентацию и да я тоже люблю всякие такие слабо прорисованные игрушки я вот недавно упоминал о господи 99 видос, который тоже Сделан в рисованном стиле угу. вот, Поэтому я Люблю такие игры
0: Классненько, еще у нас кажется Целых два было симулятора Водителя таксо да, очень странно <свят> Один Нео Каб, где там Героиня за рулем, и соответственно Нео кругом неончиком Все залито, и в основном, я так понимаю Действие будет в диалогах Осуществляться угу. И как же второй проект Черно-белый Назывался? Мне меня вылетело из головы Кто-нибудь подскажет? О -о -о -о. В целом О Нео Кабе
1: кто что может сказать? На самом деле вот Одна игра вот Нео Каб Выглядела, я не знаю, как... Э как бы его так обозвать, короче. На мобилках есть такие игры, которые вот про болтовню между персонажами. Uh -huh. Вот, то есть они очень странные, они очень казуальные, и они иногда вот с каким-то эротическим подтекстом идут. То есть вот персонажи какие-то такие, отрисованные умеренно привлекательно, и оно больше про разговоры и как сопровождающие эмоции, чем про такси.
2: То есть, на не... такси для бега?
1: явно про сюжет, про, я не знаю, насколько он хороший, не хороший, но игра выглядит не очень, по-моему. Он... Посмотрим. Я вот вообще не убежден. Вторая вот нуарненькая игра про такси выглядела получше, как мне кажется, но тоже такое. А что из недоставившего, так это для меня
0: оверкиловский геймплей. Оверкилл The Walking Dead показали первый раз игровой процесс, и он какой-то совсем обычный. Не показалось ли вам так же?
2: Вообще вселенная Walking Dead очень сильно страдает, потому что по ней нет нормальных игр. В целом, хоть там уже не знаю сколько... 10 выпусков уже вышло комикс больше больше ну да, они
0: вместе совместили даже этот ролик с э, финальным эпизодом телтейловского э, этого дела
2: да и телтейл я... выглядел ну...
0: интереснее для меня вот чё
2: ну, выглядел
0: ключевым. Да, основа. потому что они подтянули хорошо там визуал, и теперь это уже шутка не актуальна, что ты, ты выглядит как говно.
2: Да. И... Ну, в ноябре посмотрим, на самом деле, что это такое.
1: Ну, да, геймплейный трейлер был как... М -м -м, зачем? Возражаешь, Ярик? Мне не понравился Overkill вообще, потому что меня смущает шутер во вселенной Walking Dead командный, потому что Walking Dead подразумевает максимально тихий мир и тихое прохождение. Если кто-нибудь стреляет, на него сразу ведь выходит волна зомби и просто убивает его, выносит.
0: Если когда-нибудь сделают по тихому месту по фильму игру, наверное там будет вот так.
1: Вот да, то есть Walking Dead в целом подразумевает стелс, очень тихое прохождение и стрельба, ну вообще в крайнем случае, потому что, ну, это мир, в котором оружия мало, всего мало и так далее. То есть эм, нету ничего. И я вот не знаю, оверкиловский и Walking Dead смотрятся не очень, хилтейловский смотрится неплохо, учитывая сколько лет движку, я очень надеюсь, что они закроют Клементину, закрыли Бэтмена. Я надеюсь, что Волк будет делаться уже на новом движке, потому что ну пора, пора. Еще раз позволю, извини, Ник, да. Угу, давай.
2: не, я хотел сказать то, что там талир как бы написано типа думай, убивай, сражайся, но по факту это получился такой, знаешь, Left 4 Dead с более открытыми способами перемещения, то есть там что можно было в, в, в замочек стрельнуть, чтобы там зомби напустить и что-то еще. То есть ничего нового-то.
1: Ну, да. вы,
2: вы просто взяли игру, которую уже до этого показывали, обернули ее в, в обертку Walking Dead, что сейчас на хайпе, потому что сериал скатывается в унылое говно. Есть более-менее приятные игры по Walking Dead. Не говорю, что они хорошие, не говорю, что они приятные. Вот. И мы такие, ну, как бы... Э, вот там, новая игрушка тут как бы что-то типа, типа интересное. Типа поиграете uh -huh. ну, Очень надо для продаж
0: Также был прононсирован выход Якудзе 0, Якудзу кивами на PC Якудзу 0 Можно уже купить что-то там за тысячу с чем-то В стиме e. да. а, предзаказать Думаю здесь мы не будем останавливаться Часто эти игры поднимаются у нас в подкасте Мы отлично к ним относимся а, Ярик, позволю себе еще раз Погипотетизировать Наверное ту Point Hospital тебя порадовал
1: Хороший тайкун, да Он очень забавно выигранен Очень э, э, забавный геймплей э, Выяснилось, что в нем даже есть Какая-то такая, ну, не экшен составляющая Но нужно там это тапать Ну, угу. не тапать, в смысле, кликать Много давить всяких паразитов Которые бегают по госпиталю По-моему, это уже
0: было в оригинальной игре Да? Кстати. Я М вот не помню Там, да, в ну, машине можно было давить такое. А,
1: а, класс Ну, вот Чистый наследник, короче, госпиталя старого мне, мне нравится, что тайкуны и в целом вот эта игра жива, это прикольно Ник, ты знаком с оригиналом, как тебе? Я в оригинал не играл, честно скажу
2: Как-то ну, не, не, вообще не попереиграешь, а ролик мне понравился Там такой забавненький геймплей Ну, возможно, если выйдет вторая часть, она меня заинтересует, может я в оригинал поиграю
0: что отдельно меня порадовало, так это дядьки, которые его презентовали Вышли они в халатах Дядькам много лет Видно, что причастность вот к такой франшизе Не знаю, хорошими людьми их оставила, сделала Потому что, наверное, их ровесники, как я вот думал, когда смотрел презентацию. Где-нибудь в Близзарде сидят в совете директоров, уже получают бабулеты, вообще не ходят на люди, не одеваются никакие халаты, себя не строят никого. А эти такие бодренькие возрождают свой франчайз и в целом являются, по-моему, вот как бы его душой и отлично это представляют на сцене. В остальном я даже не знаю, что можно еще выделить. Конференция была достаточно унылая. Если у вас есть какие-то фавориты, давайте их обсудим, а если нет, можно сворачиваться.
1: От себя я скажу, что самым для меня вот Хайлайтом стал релиз Якузы 0.1 на ПК Это очень здорово Очень круто, Вот то что Sega берет И реально почти все портирует на ПК Это волшебно, надеюсь, что вот Когда-нибудь Атлусовский РПГ попадут все-таки на ПК И вот Все, все будет на ПК Тизер Shenmue 1.2 Тоже порадовал Манитер классный госпиталь обалденный и в целом наверное да все в этом году очень странное было шоу то есть нам показывали либо то что мы знаем либо то что ну, в целом не очень интересно показали например хитмана показали в целом вот все то же что было уже в роликах которые были то есть анонс хитмана по сути произошел вот когда там Несколько дней назад в трейлере нам этот трейлер показали снова вышел разработчик чуть-чуть про него рассказал и все. Угу, да. То есть поэтому пока гейминг шоу без дивана без не знаю душевности вот этой присущей предыдущие годы все-таки пострадал но это не худшая конференция выставки вот а просто слабее чем предыдущие разы
0: Хочу от себя еще замолвить слово за Star Control Origins, которая очень сильно напомнила космических рейнджеров. Если те из вас, кто любит эту франшизу, ждет следующей части, обратите внимание вот на Star Control Origins. Выходит 20 сентября, во многом заимствует, мне кажется, даже дизайн нашего известного успешного проекта. Ник, есть ли у тебя какие-то еще хайлайты? На наверное...
2: Tinkin City, например. Uh -huh. Вот, ну, хоррор. Хорошая, хорошая стилистика игры, но правда дата неизвестна ну ладно. Ну и Don't Старф, дополнение.
0: Ребят, я исправляю бессовестную нашу. Оплошность Night Call называется игра. А, точно, да. Черно-белая, где такси-водитель в Париже расследует серию убийств. Тоже тот самый трейлер, который, наверное, стоит посмотреть всем, просто для того, чтобы знать, что если соответствующее настроение вас вечером посетит, вы можете купить не очень дорогую игру и погрузиться на часов другой
2: угу. Ну и анонсирована в этом году Анна 18.00, который до сих пор не вышел. Вот. Ну, над... Но выглядит неплохо. Да, наверное. был а. паролетик над городом, был такой... Nice. Что ж,
0: наверное, в этом году... Э PC-геймеры тоже ждали большего, наверняка. Я видел сразу после этой конференции в чате в трансляции кучу «Гейб, ты где?» и прочие такие комментарии. Никто из таких крупных лиц конференцию не посетил. Близинский уже где-то валяется, наверное, в очередной джакузи с своей женой. Uh -huh. Что ж, да, наверное, в следующем году, не каждый год, яблоня тоже не каждый сезон дает урожай. Посмотрим, что у нас будет на Е3 2019 для ПК игроков. Дальше у нас запланирован выпуск обозревающей конференции Sony. Мы уже знаем, что она получилась и весьма неплохой, а также Nintendo, которую нам только предстоит посмотреть. Тем не менее, если вам нравится то, о чем мы говорим и как мы это делаем, всегда ждем вас у нас в эфире. Спасибо и до скорой встречи. Всем пока.
2: Пока-пока.